0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Příliš nebezpečné finance. Pozvání dnes přijala hlavní analytička společnosti Cyrus Anna Píchová. Vítejte. Dobrý den. Se mnou jsou zde také kolegové Marek Kubis. Ahoj. A Dennis Gregus. Ahoj. Tak milí posluchači, poprosil bych vás, ať dáte like a odběr, pokud jste tak ještě neučinili. A já se vás, se zeptám na to, zajímalo by mě, jaká je vaše hlavní pracovní náplň ve společnosti Cirrus a jestli byste jenom kratičce představila společnost Cirrus.
1: Uh-huh. A, tak společnost Cirrus je... Uh... Z té oficiální definice obchodník cenými papíry, jak si to má klient a lépe představit, tak je, že my jsme spíš takový investiční butik, že se snažíme nabízet řešení investiční řešení klientům na míru a hlavně se specializujeme na investiční certifikáty, kde si taky ten vlastně klient může navolit ten svůj výnosově rizikový profil podle toho, co mu nejvíce vyhovuje. Kromě tady těch jako investic, což je taková ta naše, nebo tím, čím jsme nejvíce známi, tak máme i další společnosti v tom, v tom grupu, jako Cyrus FX, to jsou specialisté na směny měn, a potom Cyrus Corporate Solution, tedy korporátní poradenství.
0: Mm-hmm. Jo, vlastně budeme mít i hosty v podcastu v rámci konverze mě hmm, a také v rámci... Kor- Corporate Solutions. <laughs> takže o tom se povíme až následně s ostatními hosty. U vás by mě tedy zajímalo, čemu přesně vy se tedy věnujete a aby si posluchači dokázali představit, co se skrývá pod pozicí hlavní analytička.
1: Tak já mám na starost vlastně tržní analýzy, takže my se zabýváme prostě zkoumáním toho, co se děje na akciových a finančních trzích. A já sama se nejvíce zabývám sektorem technologií, takže všechny technologické akce jako Microsoft, Apple a podobně a a potom taky s potřebním sektorem. Kromě tady toho přímo, že se koukáme na ty jednotlivé akce a analyzujeme je, tak děláme i spoustu dalších věcí jako nějaký reporting a tak dále, což si myslím, že není tak zajímavá část jako to, že vlastně zkoumáme den o akce a co se na nich děje. To tak asi zajímá nejvíce lidí.
0: Mm-hmm. No a když si to takhle představím, tak vy proskoumáte ten trh víceméně a vytipujete nějaké jednotlivé akcie a ty jsou následně třeba zařazeny do těch certifikátů?
1: Je to tak. Je to je. tak. Jo? Každý máme na starost nějaký sektor, máme nějaké jako něco, k čemu je nám blíž, čemu prostě nejvíce rozumíme, kde máme tu svoji vlastně řekněme konkurenční výhodu a na základě toho pak sestavujeme třeba certifikáty nebo portfolia pro klienty.
0: Mm-hmm. A jak byste mi, prosím, popsat, tedy nějakým způsobem ten proces, jak dlouho třeba tu firmu analyzujete, jestli vám to trvá týden, anebo naopak ji sledujete několik měsíců, než vlastně ji nějakým způsobem doporučíte a jak, jak probíhá?
1: Tak to hodně záleží jako analytik od analytika, já budu teďka mluvit hlavně za sebe. Já mám prostě nějaký, jakoby řekněme, očilis, tedy seznam akcí, které sleduju. A, a některé z nich mám zanalyzované do hloubky. Ta hloubková analýza, kdy fakt o té firmě si načtete všechno možné, co jde, všechny výroční zprávy, nastudujete všechny čísla, končíte to většinou i tím, že si uděláte model, tedy ten discounted cash flow, když si stanovíte nějakou cílovou cenu, tak tady ten proces trvá opravdu několik týdnů, než tu firmu skutečně jako poznáte. Ale většinou a se dají přebírat tady ty analýzy a ty modely i od jiných institucí, které mají velké analytické oddělení. Jsou to typicky investiční banky nebo přímo firmy specializující se na tržní, na tržní research, hlavně teda ze Spojených států, a od nich to jde přebrat a pak si jenom dělá člověk ten vlastní názor, jestli souhlas, jestli ta jejich investiční teze mu dává smysl a dává to nějak do kontextu s tou znalostí toho sektoru, který má. Proto je tam i dobré, když si člověk jako analyzuje akci, tak si najít nějaký ten sektor nebo nějaké ty firmy, které mu jsou blíž, kdy přirozeně je schopen porozumět vlastně uh, tomu, co ovlivňuje poptávku, tomu, co ovlivňuje nabídku, protože já to vím třeba i sama o sebe, když se dívám na nějaké firmy třeba z finančního sektoru, pojišťovnictví, tak to je něco, čemu já přirozeně moc jako nerozumím a trvalo by mě jako extra hodně času se tomu, uh, se tomu věnovat, takže to dělají, dělají potom spíše, uh, spíše kolegové. A pak tady vlastně i to, jak se dojde k nějakému tomu investičnímu doporučení, nebo že i já sama se třeba rozhodnu si nějakou akci koupit, tak ten proces je jako poměrně dlouhý. Není to tak, že bych viděla, že něco jako spadlo na ceně, řekla si jo super, ale tohle může být ten, ten takový ten impuls k tomu se třeba na tu akci podívat do hloubky, proskoumat, pokud se mi nezná proskoumat i pořádně a pak teda říct, jestli ano nebo ne.
0: Mm-hmm. Takže může se stát, že vám třeba na tom watchlistu ta akcie visí i několik let a nasledně třeba do ní nikdy ani nezainvestujete.
1: Jo, to se stává velmi často.
0: <laughs> dobře, dobře. A měla jste, nebo Mohla byste i říct něco aktuálního? A co aktuálně takhle sledujete a zdá se vám právě na tom trhu zajímavé?
2: A do čeho tedy investovat?
0: <laughs> přesně tak, teď bychom chtěli slyšet ty typy.
1: Tak to tady přesně nezazní, protože já ji říkám, že i když my takhle jako jsem tam v podcastech a různě vystupujeme a mluvíme o těch akcích nebo o sektorech, které nám dávají smysl, tak to by spíše měla být pro všechny ty posluchače a diváky jenom taková jako Takový návod, jak třeba nad těmi vlastními investicemi přemýšlet taky, a ne slepě pak jako říct: jo, ona zmiňovala prostě nějakou akci, nějaký sektor, já si koupím buď tu akci nebo třeba ETF, a tak. Vždycky je to fakt jenom ten návod, jak třeba nad něčím přemýšlet, anebo stoda do kontextu vlastně s těmi znalostmi, co, co, říká, co říkají pak ti uh, analytici. Co se týče těch sektorů, které která já jako uh, sleduju a těch firm, které mě se líbí, tak teďka jsou to některé firmy spolovodičového sektoru, zase byly tam poměrně výrazné povýsledkové reakce, které já si myslím, že nebyly úplně ospravedlnitelné. takže to je něco, na co, se, na co se dívám a pak jsem se i teďka dívala a uvažuju nad firmama z oblasti luxusního zboží, které taky vlastně se jim poměrně dařilo za začátku roku, teďka začaly výrazně ztrácet, takže možná tam nějaká zajímavá příležitost bude.
0: A uh-huh. uh, souhlasím s vámi, my taky, se takhle, když se bavíme v podcastu, tak nedoporučujeme investovat do nějakých konkrétních, aktiv, kontr- konkrétních akcí a podobně, ale spíše mě to zajímalo z pohledu toho, uh, jestli byste to, na tom dokázala by se nějaký příklad, jakoby, nějaký příklad toho, jakým způsobem jste například na danou akci, klidně i v minulosti, mm-hmm. uh, uvažovala a aby si to mohl posluchač nějakým způsobem konkrétně představit, jak celý ten proces probíhal.
1: A jo, tak já to zkusím vlastně na tom příkladu uh, i těch polovodičových firm. Uh, ono těch zase polovodičových firm je několik druhů. Uh, většinou jsou známé prostě firmy, co dělají procesory. Takže AMD Intel Nvidia. A to tak většině lidí hned jako cvakne, když se řeknou polovodiče, ale to je spíš jenom fakt jako takový úzký segment uh, toho trhu. A ten zbytek těch polovodičů jsou vlastně všechny ty součástky, které tvoří jako tu elektroniku, kterou my denodenně používáme. A nejenom elektroniku tvoří auta, kdy jako auta s tím, jak mají čím dál více senzorů, čím dál více jako elektroniky uvnitř, tak jsou to vlastně jako jenom jako řekněme prostě poskládané čipy do tvaru auta hodně, hodně tady s <laughs> Takže a právě jsem se zaměřila na, jeden, na ten segment těch uh, firm, které vyrábí součástky do aut. Tady ty polovodiče do aut, čipy do aut. A to z toho důvodu, že teďka, když uh, uh, je ten tlak na ty elektroauta a různé dotace a podobně, tak uh, vím, A jsem o tom jako přesvědčena, že každý rok se teďka v těch nejbližších letech vyrobí a prodá více více elektroaut. A ten růst, jelikož je to ještě hodně malý trh oproti tomu klasickému automobilovému trhu, tak tam ty růsty můžou být opravdu jako obrovské. A oni si pak samozřejmě ten trh se jako v nějaký moment zastaví, protože ne všichni jako elektroautu budou chtít a tak dále. Ale já jsem u toho chtěla být a hledala jsem vlastně firmy, které toto splní. Nechtěla jsem jít cestou těch klasických automobilek, protože vím, jaké tam jsou problémy. Jaké klasická automobilka má problémy s tím, aby vlastně vůbec uvedla to elektroauto do prodeje. A pak taky je to ta sázka, že jak poznáte u spotřebitelů, které to elektroauto bude větší největší úspěch. Jasně, je to Tesla, přebyla první tak ta je nejvíce prodávaná, ale už zase vidíme zdat, že se to jako trošku mění a že přichází konkurence z Číny a tak dále. Takže tady je to riziko, že když budete chtít jako se tady toho trendu té elektromobility třeba účastnit a netrefíte tu značku, takže to je prostě špatně a můžete si udělat, jakoukoliv dobrou analýzu chcete, ale pak prostě to chování těch spotřebitelů se těžko jako odhaduje a těžko se do toho modelu dává. Takže já jsem si říkala, že teda vlastně všichni ty elektroauto potřebují součástky, potřebují tady ty čipy, potřebují senzory a tak dále. A šla jsem po těch firmách, které je vyrábí a vybírala jsem firmy, které mají na smluvně neco nejvíce těch jako automobilek a to jak prostě v Evropě, v Číně, v Americe, aby vlastně pokryli celý ten trh a nesázela jsem na toho vítěze, ale vlastně jsem šla jako o krok zpátky a vybírala jsem ty firmy takhle.
2: Mm-hmm. To je super. <laughs> a je to je fakt jako super jako myšlenka prostě, protože... Ta logika zatím je. že jo? Jo, Elektroaut jo, jo. bude minimálně v nejbližších letech, než se možná něco změní, jako čím dál víc. Ale přesně, jo, kdo ví, jestli to bude Tesla, jestli to bude Volkswagen, jestli to bude nějaká jako, no, nevím, z Číny, které dneska nastoupí za, s elektroautem za 400 tisíc. Takhle si to člověk pokryje celé a... Ne, to ta sám písnička, jako jestli si písnička, když bych to úplně jako přestřel vybírat jednotlivé akcie, nebo si prostě kopím velké ETF na celý trh a... Se, jako, je to tím tak, je trošku, to tak, jinak. no. A co ty, Denis, je
0: Tesla Always? <laughs> Tesla
3: ne. Uh, ten sektor je takový zajímavý, vím, že třeba ještě tuším tak půl roku, rok zpátky byl i nějaký shortage, nedostatek čipů právě do aut a tuším, že to byl zrovna nějaký čip na polhovatelné sededla a bez toho čipů prostě to auto nevšlo z linky.
1: Jo, jo, je to tak. Je to tak. čekali... Je to tak.
3: Půl roku. A, na auto, že a ta no, závislost vlastně
1: na, na těch čipech se ještě u těch aut jako do budoucna vlastně zvyšuje. Protože my chceme, aby to mělo takový ten hezký display, aby se vlastně. to mělo připojit na ten mobil, aby to mělo polohovatelné sedadla vyhřívané, co všechno senzory, aby nám to ukazovalo, teda jak máme couvat a tak dále. A to vlastně jsou všechno jako ty ty součástky jsou uhum. jako čipy polovodíče a ty automobilky si je nevyrábí sami, oni je prostě poptávají o těch sub- subdodavatelů a ten dodavatel, který vyrábí tady ten nějaký senzor, typicky třeba prostě nějaký senzor na couvání, tak to nevyrábí specificky pro jednu automobilku ve většinou. Většinou to vyrábí pak a dodává to jako všem těm automobilkám.
3: Připoklalám, že třeba v tady, tomhle tom sektoru těch polovodičů tak je problém třeba nějaké politické vztahy, politické, ekonomické, Číny a Ameriky. A a tady to riziko je
1: zase výraznější u těch procesorů a u těch čipů, které jsou kritické a dají se použít právě tady pro vývoj umělé inteligence nebo pro nasazení ve zbrojním sektoru a tak dále, nebo pro nějaké radary a a tady u těch jako čipů do těch aut, tak tam to tak kritické není, protože tady ten čip víceméně dokáže jako za chv... nechci říkat, že za chvilku to dokáže vyvinout každý, ale ta firma, pokud už je v Číně nějaká, co vyrábí prostě polovodiče, tak udělat něco nového navíc, tak to pro ní není tak velký problém, jako samozřejmě nějaké know-how a tak dále, to tam vždycky je, ale není to tak kritické, jako třeba kdyby se čínská firma rozhodla, že bude vyrábět teďka konkurenci prostě pro čipy od Intelu nebo od AMDčka pro procesory, tak jim to trvá ten vývoj mnohem déle, než tady u těch, jakoby řekněme, jednodušších, jednoduších nižší
3: technologická náročnost. A to čipu. vlastně není
1: ani tak jako kritické pro ty, pro ty vztahy, že oni se zaměřují na to, že chtějí zablokovat tu kritickou mm-hmm. novou technologii.
0: Yeah. Mm-hmm. A jsou i nějaké další trendy, které tak sledujete na tom trhu, nebo chtěl, o které byste se chtěla podělit?
1: Tak těch trendů, jako které sledujeme, je hodně. A otázka je, které z těch trendů se nakonec jako fakt stanou uh, jako skutečností a budou mít nějaký dopad. Uh, hodně se mluvilo o metaverse. Já si za sebe třeba myslím, že v nejbližších letech pro metaverse žádný velký trend nebude. Mluví se o AI. Naopak na AI si myslím, že to ten trend jako je, protože vidíme, že se to dá už teďka používat prostě uh, velmi hezky a to nejenom, že si tam jako povídáme s četem GPT a chceme vědět nějaké informace, ale hodně se to používá prostě uh, pro tvorbu grafiky, pro nějaké videa a tak dále, kdy je to vlastně jednodušší a člověk nepotřebuje grafika, a napíše prostě do toho jako do té umělé inteligence, tady by chtěl vytvořit jako obrázek pro sociální sítě, chce, aby to mělo to a to, a ono mu to za chvilku jako vyplivne vlastně bez námahy. Hmm. Takže vidíme, že toto ten jako úspěch bude. A myslím si, že to bude trvat uh, i nadále a že uh, vlastně ty technologie se budou pořád zlepšovat a my si na to tak navykneme, že už to pak nebudeme brát jako něco navíc, ale budeme chtít vlastně pokračovat, budeme chtít, aby nám ten počet skutečně v té naší práci jako pomáhal, uh, pomáhal a něco nám dával. Takže ještě sleduju ten trend, jako měla inteligence, který mě hodně baví.
0: Mm-hmm. Dobře. A teď bych to naopak otočil a zajímaly zajímaly by mě spíš ty rizika, které aktuálně vnímáte na současných trzích.
1: Tak tím hlavním rizikem jsou jsou úrokové sazby. Vlastně americká centrální banka říká, že bude držet vysoké sazby delší dobu a trh ale předpokládá, že dojde k rychlým katům. Takže tady jsou dva takové jako nesoulady vlastně v tom nastavení a nevíme, která teda ta strana jako nakonec řekněme, bude mít pravdu nebo nebude mít pravdu a jak na to zareaguje trh. Protože na těch současných úrovních, kde jsou ty valuace, tak při těch jako vysokých sazbách, které by měly zůstat delší dobu, se můžeme bavit a můžeme polemizovat o tom, jestli jsou ty valuace udržitelné nebo nebo ne. Takže to je takové to hlavní riziko, které asi vnímám a pak taky vlastně vůbec stav jako globální ekonomiky jako celku, protože vidíme, že teďka v posledních měsících taková hodně jako křehka. Nedaří se moc Číně, která byla takovým tím hlavním tahounem té globální ekonomiky, zase navázaný celý ten řetězec. Naopak americká ekonomika značně, značně silná, americký spotřebitel pořád velká chuť utrácet, kteří tu ekonomiku jako drží, podporují a uvidíme, jestli se to, jestli se to zlomí a třeba v příštím roce, jestli fakt ty jako vyšší sazby se zakousnou i do toho spotřebit, spotřebitelského sentimentu nebo ne. Takže těch rizik tam jako na tom trhu několik je, ale já zase říkám, nikdy ta rizika, nebo vždycky tam jsou rizika u investování, jako nejde investovat bez rizika a ani ten výhled vůbec pro globální ekonomiku, pro jakoukoli ekonomiku není bez rizika. Takže tam je jenom pak jako uvažovat o tom, jak moc velké to riziko je a spíše tady to riziko nějak, jako, když investuji jako sama, vnímat, jak to může ovlivnit to, tu moji budoucí jako výkonnost, nebo moje budoucí, budoucí portfolio. A to, že se tady bavíme o nějakých rizicích, nebo že prostě se může zpomalit globální ekonomický růst, může zpomalit americká ekonomika, tak to neznamená zase, že já se leknu a řeknu si, že prodám prostě celé portfolio, budu investovat vůbec. <laughs> to, to nikdy, protože když má člověk jako nastavenou tu svoji <coughs> strategii, ví proč investuje, ví na jak dlouho investuje, tak tady ty drobné věci ho moc jako Zajímat a trápit ani, ani nemusí. Spíš je to i o tom, zase využívat třeba těch příležitostí, že když vidíme, že jsou vysoké úrokové sazby a zdá se mně, že ten trh je prostě trošku dražší, tak si možná řeknu, jo, tak možná si to nechám prostě na nějakých těch jako spořácích s tím vyšším úrokem, nebo prostě využiju teďka těch rostoucích výnosů na dluhopisech. Nepůjdu úplně jako do těch jenom jako 100% třeba do akcí, ale spíš jenom to takhle jako vnímat jako. Uh, že se vlastně, že je tam nějaká ta nová jako, uh, nová možnost, že ta se trochu, trochu mění a vlastně uvažovat takhle nad tím. Uh-huh.
2: A mě by možná zajímalo z pohledu toho klienta, co, co by mě mělo víc zajímat? Potenciální výnos je možná rizika? Z pohledu klienta teďka.
1: Uh, já bych doporučila začít u rizika, ale ve stylu toho opravdu uh, říct si, uh, jaké to riziko jsem já, jako ten klient ochotná snést a, a co mě jako vadí a nevadí ve stylu, protože každý řekne, jo já jsem si vědom, že trhy se hýbou nahoru a dolů, a pak skoro každý, kdo zažije z toho steritejlové klientel nějaký první propad, tak si řekne, oh, pane bože, kde mám Nebudu svoje peníze, musím něco udělat, já to tam nechci, já ztrácím peníze a to už je ta vlastně jako první reakce, kdy tady je něco špatně, že vlastně s tím rizikem ten člověk není úplně jako uh, stotožněn a ne stotožněn s tím rizikem, že trhy jdou nahoru a dolů. To je za mě ani ne riziko, to je prostě přirozený Mně vývoj. Fakt, Ale uh, on musí vědět, ten klient, že na jak dlouhou dobu to tam má, ty peníze, že opravdu není při prvním propadu, při první, já nevím, ztrátě 10%, potřeba hned, hned něco dělat a uh, A jenom spíš takhle to riziko si stanovit, že co je teda ochoten snést a do jakých i nástrojů potom potažmo půjde nebo bude si mezi kterými vybírat. A ten výnos je až to druhotné. Ten výnos, nebo nedruhotné, samozřejmě ono to jsou spojené, spojené jako nádoby a jedno bez druhého nejde. Ale ten výnos je pak vlastně to jako ta odměna za to, že budu investovat, že mám nastavenou strategii A je to pak vlastně takové ty ty plody té práce, které můžu sklidit za to to investování a za tu dobře, dobře odvedenou práci.
0: Když jsem vás poslouchal, když jste mluvila o příležitostech a na tom současném trhu, tak mě by zajímal i váš pohled na aktivní a pasivní investování, protože v minulých letech víceméně stačilo klientovi se vést tím indexem, tím trhem jako takovým a myslíte si, že v současnosti nabírá na váze právě to aktivní investování, kdy už je nějaký portfolio manažer, který vybírá jednotlivé akcie a neinvestuje se čistě do, dle indexu?
1: Uh... Tady za mě já fandím obou přístupům a to jak vlastně tomu aktivnímu, tak tomu pasivnímu investování, protože my si musíme uvědomit, že i u toho pasivního investování, kdy jenom kupujeme ten index, tak my sice kupujeme jako index nebo indexové ETF, ale on ho někdo jako spravuje, ten index a někdo tam ty změny dělá. Jo, podle nějakých předem nastavených kritérií, ale je to tím, že my jsme vlastně na tom benchmarku. Ale k těm změnám tam dochází tak jako tak. Takže už i tohle je částečně, řekněme, že to je pasivní investování, ale ono je vlastně částečně už jako uh, aktivní. Ale pokud uh, když si klient vybírá mezi, uh, mezi jako, uh, um, aktivní zprávou a pasivní zprávou, tak zase musí tam mít, uh, musí zvážit všechny ty pro a proti, které tam jsou. Jo? A taky i ten cíl, s jakým investuje. Protože víme, že jsou klienti, kteří prostě budou spokojeni s jedním indexovým ETF po celý život a nebudou chtít prostě o tom žádné informace, co se tam děje, prostě podívají se sem tam na zprávy, podívají se sem tam na ten účet a budou s tím nadmíru spokojeni.
2: Optimální klient. O, takových moc neběhá, ale...
1: Jo, ale víme, že pár takových je. Jo. A pak jsou klienti, kteří naopak potřebují tu aktivní zprávu a chtějí tam mít toho portfolio manažera, kterému věří, že on ty jejich finance zpravuje s nejlepším vědomím a svědomím a doručuje jim pak uh, nějaký výnos v tom fondu. Takže za mě i klidně v nějakém větším portfoliu klidně zastoupeny oba. oba ty přístupy. Jo, není potřeba mít jako jenom, jenom jeden nebo druhý a říkat, jeden je vždycky dobře, druhý je vždycky špatně. Není to tak, jo, vnímat to zase. Prostě na i na tu individualitu každého toho uh, investora, co jemu, jemu přijde jako nejlepší a co on potřebuje. Protože, jak jsem říkal, někdo toho portfého manažera potřebuje vidět, potřebuje si přečíst každý měsíc tu zprávu, co on tam udělal, nikdo tohle naopak vůbec, uh, vůbec nepotřebuje.
0: Uh-huh. A potom by mě zajímal i váš pohled na uh, vlastně geopolitická rizika, až už v pohledu právě války na Ukrajině, anebo problémy, které jsou v pásmu Gazy. Tak je, jakým způsobem tyhle věci ovlivňují
2: investování? A má na to klíň nějaký způsobem reagovat? Tak. To je, to je dobré.
1: Tady na ty krátkodobé geopolitické rizika z pohledu trhu oni jsou většinou jako málo významné. Oni jsou významné pár dnů, pár týdnů a pak to pomine. Viděli jsme to s válkou na Ukrajině, viděli jsme to teďka, teďka s válkou v pásmu Gazi v Izraeli, že ten trh je třeba nervózní pár dnů, pár týdnů a pak to vyprchá. Takže za mě tady na ty lokální Geopolitické problémy, spíše by investor reagovat neměl. Je to prostě něco, co je jako součást investování. Pak je otázka, jako kdyby se stal nějaký větší, hlubší konflikt, jaká reakce by tam měla nebo neměla být. Ale jak já vždycky říkám, kdyby pak došlo k nějakému jako prohloubení a opravdu se nás to jako dotýkalo ve velkém, tak si myslím, že řešit nějaké své portfolie by byla naše poslední starost.
2: Přesně tak a na druhou stranu potom je to, jak jste říkala, věřím tomu portfelu manažerovi, tak asi bych ty změny stejně nechal na něm, protože chvíli to jako klient začnu jako šáhat, tak si myslím, že spíš víc škody než užitku jako pacham.
1: Přesně, přesně a většinou ten jako portfolio manažer má už nějakou zkušenost, zažil propady na trzích, zažil různé tady geopolitické rizika, tak ví zhruba, co se může stát, má takové takovéto logické, racionální myšlení, které není tak moc ovlivňováno emocemi, jak u toho retailového investora, který pak slyší tu mediální masáž, kdy se nemluví o ničem jiném než o tom problému a je to, jak kdyby nic jiného na světě se nedělo, což víme taky, že tak prostě není, že když se děje tak válka, je to jako tragédie, je to špatně, ale ten svět se jako nezastavil, je tak to prostě pokračuje.
2: A vlastně, když vezmu ad absurdum, tak pokud mám jako správně udělanou nějakou geografickou alokaci, tak se to ani nedotkne Žeho celého portfolia. Dobře, můžou mít firmy, které jsou na Blízkém východě jí dolů, zbytek portféla nese, takže jako, ta ochrana těch peněz tam pořád je, nejspíš se nestane, že kvůli toho, že někde válka, tak jako, budou moje investice minus 100% a už jako, jsem, jsem nulový, takže bych na to nesáhal.
3: No. v minulosti se ukázalo, že většina těch válek, tak stejně právě, jak říkáte vy, krátka nervoza a pak to stejně vystoupalo i ty trhy nahoru a všechno bylo vlastně v pohodě,
2: co týče těch Té ekonomiky. Ale zase pro si zlata má jižní většinu, když je válka. tak Vůbecná. Zlato jde nahoru.
1: Ale to je taky to, že co uh, mi se moc jako nelíbí ve stylu, že zlato by se mělo prodávat v domácích, kdy je klid, pokud ho někdo teda o něm uvažuje, mm-hmm. že by si ho jako částečně do toho portfolia zařadil, a ne v těch dobách, kdy je ta největší nervozita, kdy faktace na zlato většinou vystřelí. A pak samozřejmě si jako je ten příběh, jo, ta nervozita prostě teď bude všechno špatně, jenom pojďte si koupit zlato. Ne, to taky nemá prostě to rácio zatím. Jako když o zlatě, tak si to rozmyslete, ten nákup, prostě zhodnoťte si všechny pro a proti, co vám to může nebo ne, nemůže přinést, ale nekupujte to právě v dobách, jak byla prostě válka na Ukrajině, jak zlato vystřelila, všichni stáli front, aby si koupili, koupili zlato, tak to není úplně ten jako nejracionálnější přístup.
2: Ale na druhou stranu zase, když přece přijde ta apokalypsa, peníze zkrachují, logistické těze se rozpadne, tak já si myslím, že ten řezník to zlato už jako ocení. Jo, na to bude to univerzální platidlo zase.
0: Ale přece r- rodičům nebo prarodičům od pana Gladiše... Jo, ale já si myslím
2: zatím, že to můžeš mít prostě v jiných aktivech, které si dneska vybereš u
0: každého počítače. V současnosti se myslím taky, že jsou na to i jiné nástroje.
2: A jako ten protiprodej si to zlata neřeknou, že kup si tady jednu minci za 50 tisíc, kterou máš fakt jako na ten taxík a trajekt někde, ale ty tam všechno, to je prostě bomba. Je přes lepší z předplacené vstupní A ještě se na, pakem na 2 tři. miliony třeba. Jo, jo, to, jo. To, to je...
1: jo, to jsou takové ty jako problémy, že, že já třeba zlatu osobně, jako já si říkám, proč ne v malé míře do toho portfolia, když to někomu jako vyhovuje, Jasně? ale zase dávat si pozor na to, co kupuje. Protože pak toho jako fyzického zlata se Hůř zbavuje, no, jako těžko to pak někde prodá, a člověk si řekne, jo, tak já město každý rok zhodnutí prostě o 5% a já to pak prodám. A pak vlastně, když to za 10 let chce prodat, tak zjistí, tak že to je za stejnou snout. cenu, Aha. jako možná za to, co to koupil. Že a vůbec to když, je do, když je dobře, tak fakt když je třeba
2: po 8 letech to prodalo. Takže
1: zase kdo takhle nějak jako aktivně jej si zpravuje portfolio a chce tam mít takový, takovou prostě nějakou brzdu, řekněme. Tak spíše jít se cestou jako nějakých futures na zlato, než úplně toho samotného zlata. Zase naopak, pokud někdo chce mít tu minci doma, jednu, dvě, že tak jako něco má to bohatství v té ruce, může se na to sáhnout, tak taky proč ne, má jinou motivaci k tomu toho koupit, no. ne, ne, není tam ten jako výnos, ale je tam, že to má prostě v něčem hmatatelném.
3: Člověk se to tak
2: napředstavuje, když to má VTF, že? kuře. <laughs> No, tak proto já chápu, prostě, jako, proč lidi dávají peníze do investičních aut, protože se na to prostě vyšáhnou, musím s tím projet, jdeš jako mm. pro ně, to je někde nějaké čísla na výpise. Jo, to je to
1: stejné, co byty taky, mm. že je to to, že člověk ví, že vlastní ten, jako, tu cihlu reálně, takže to není tam nějaké portfolio virtuální, které mu tam bliká na počítači.
2: Akorát tam jako to geopolické riziko je podle mě celkem jako velké, no. že teďka mít na Donbase tři najemní domy, tak se to asi úplně jako nerentuje. Takže...
0: A jsou nějaké alternativní investice, kterým holdujete? Když pomineme zlato... A nějaké, nějaké, ať už třeba investiční auta.
1: <gakovadý> Já ja bych neříkala úplně jako holdovat, že Kabelecky. bych něčemu jako takhle holdovala. Jsem tam, co sleduju, tu to možná bude znít tak jako randomně tak jsou kabelky. To, zjistile, kabelky. to je, to je, to je sexisticky, to
2: to 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 kdyby řekla kabelky, tak začnu Kabelku
3: od RM je dobrý investiční nástroj. A, protože, a jdou nahoru?
1: Taky, jo, jo, většinou. Fakt, uh-huh. Protože tady u toho je jako. Ten převis té poptávky, že prostě poptávka po těch kabelkách je větší než nabídka, což vlastně ta firma dělá jako skvěle, že má jako limitované množství, které vyrobí, limitované množství, které tím pak i prodá, a ta poptávka je mnohonásobně větší, takže to jako roste na, na ceně a i právě tu obnošenou často jako člověk prodá mnohem dráž, než mm-hmm. než za co si jako novou, a novou pořídil. Takže, ale samozřejmě taky to je, jako není, že koupím kabelku a prostě vždycky vím, že i dráž, jako prodám, jsou tam taky jako spoustu rizik, že, jo? že i když si koupím, můžu zničit prostě. A nemusí, mm-hmm. se to, nemusí se to vyplatit, takže to spíš já tak jenom jako po očku sledu, jak se to vyvíjí nebo nevyvíjí a je to takový jako taky zaj- zajímavý, velmi zajímavý segment. Uh, i to, je to vlastně v návaznosti přímo na akcie, protože přímo Hermes si může člověk koupit i jako akci, yep. i jako vlastně ten fyzický, jako fyzický statek. Tak
2: otázka na tělo, kolik máte kabelek?
1: <laughs> <laughs> já nevím moc, ne, zase nějakých třeba šest Sedm. <laughs> jo.
0: Tak je tam je důležité velikosti, že musíš mít takovou tu menší, takovou tu větší, za, za koho
2: kopeš, Filipa? Zleží jakých kabelů.
0: Tak já to vidím, má hdíčky Jo, jo, jasně. Ona mi to taky říkala, že jednou jako investici musíme koupit kabelku Hermes. že se to mnoho sobě zhodnotí.
3: Jako je, je, je. je to tak, já jsem se díval na, na second handu, na třeba kabelky, které byly vydané
0: 216. 213. Oni si třeba drží furt půl milionu hodnotu i
1: prostě víc
0: než ten retail. A ještě, co mě zajímá, jestli je tedy i nosíte anebo je vyloženě máte jako investici? Já nemám
1: investiční kabelku. Ne že tady mám jako sedm Hermes kabelek. Já jsem, já jsem, já jsem pravě pro říkal,
2: že záleží jaké. Tyjo, jako, no. <laughs> Takže žádnou investiční kabelku nemáte. To se tak říkám.
1: Jednu, která by se dala považovat, že je taková jako... A nosíte ji? Jo,
0: jo. Já,
2: musím. Dobře, dobře. <laughs> to musí dělat radost. A,
0: ale, ale, ale reels vystříhneme z toho, když zmiňujete, že máte sedm. To je jedna kabelka. Vystříhneme A pak
2: to půl milionu. Víš zase tak. Sedm inovativních kabelek za půl milionu. Název podcastu už máme. Takže řekněme kabelky vlastně a na Ano, bylo to hůlka. Můžete hlasovat v komentáři. můžete
3: udělat howl, nebo jak okay.
0: Tak teďka zpátky k těm úrokovým sazbám, protože mě by zajímalo jak se díváte na současný dlhopisový trh, vzhledem právě k úrokovým sazbám, ať už u nás v Česku, anebo právě v Americe, zahraničí. A zahraničí.
1: Mm-hmm. A za mě, a vlastně na tom se i tak jako shodne velká část analytiku, jak vlastně v Česku, tak v Americe a v jiných zemích, že a ty rostoucí výnosy na dluhopisech nám jako poskytly tu zajímavou příležitost vlastně mít ten výnos na těch bezpečných aktivech, kdy vlastně víme, že ty americké státní dluhopisy jsou považovány za takový ten jako benchmark, bezryzikovou, téměř bez rizikovou investici. A, takže za mě jako tady to dává smysl, dává smysl nad tím přemýšlet, když máme volné prostředky, nechceme je, chceme je konzervativně shodnotit, investovat, tak vlastně využít, využít dluhopisu.
0: Uhum. Uhum. A v současnosti těch českých, anebo naopak zahraničních?
1: Za mě dává smysl oboje. Uh, možná bych se spíš dívala teďka na ty české, protože uh, u nás pravděpodobně ty sazby začnou klesat dříve, než to bude ve Spojených státech. Nicméně zase taky pak je důležitá důležitý ten, ta velikost toho poklesu, o kolik ty sazby budou sníženy. Ale spíše jako bych se dívala na ty, na ty české, a pak po nějaké době i určitě na ty, na ty zahraniční.
2: Ono to totiž podle mě bude aktuální téma velmi rychle, protože spousta klientů, vlastně jste to i říkala tím, že teďka sazby spořících účtů jsou poměrně vysoko, vkladu vkladů, repofondy nesou kolem 6,5%, takže ve chvíli ty sazby půjdou dolů a spadne to. Tak spousta peněz najednou ti klienti no, budou hledat. Ale jako tady bych
1: zase přemýšlela už trochu dopředu, protože my víme, že ty sazby na těch jako úrokových, ne, sazby na úrokových sazby na spořících účtech. No půjdou dolů poměrně rychle. Jakmile půjde dolů jako reposazba, tak to půjde dolů. Takže spíš bych už tady přemýšlela trošičku jako dopředu a klidně už jako teďka prostě uvažovala nad tím, hele, tak chci tady to mít jako někde bezpečně uročeno, tak zvolím nějaký jako vhodný instrument z toho dluhopisového trhu, než úplně čekat, až teda mě začnou klesat ty úroky na tom spořícím účtu a řešit to až pak. Tady zase určitě je jako dobré to trošku jako předvídat a a zajímat se o tom, co se, co se bude dít a snažit se vlastně si zamknout nějaký, nějaký potenciální výnos úrok. To je jo. to makro, co vypada
3: <laughs> Jo, to jo. Mě napadá, jaké instrumenty využít, protože řekne se jednak, si člověk dlhopis, český dlhopis, ale on, to není úplně tak jednoduché. Většinou člověk musí sáhnout po nějakém otevřeném podělovém fondu a ETF-ko na Já to tuším není vůbec.
1: Ne, na české dluhopisy etf určitě není, uh, takže tady vím, že sáhnout si na státní dluhopisy není uh, pro retailového klienta snadné, takže řešit to právě přes uh, fondy. Protože tam jsou i ti portfolio manažeři, kteří se snaží taky sledovat ten vývoj na tom trhu, upravovat to portfolio, co se týče durace, nebo té splatnosti těch dluhopisů, tak, aby to co nejlépe odpovídalo a tak, aby vlastně maximalizovali ten výnos. A co se týče potom těch zahraničních amerických dluhopisů, tak tam už na to ETFka jsou, takže zase buď nějaký fond podílový, anebo tím ETF a vybrat si ty dluhopisy podle sebe.
2: A tam zase si musí dát pozor klient na měnové riziko, že buď ho mít jako zajištěné do Koruny anebo. Počítat, že postoupí, jo. Protože bychom to teď jako řešili právě i na poradě, jako co s těm penězma dělat, protože to, že ty sazby doufejme, teda dřív nebo později půjdou dolů, je asi jasné nebo snad, takže nechci úplně říkat jako 100%, že? Protože s mým štěstím to ještě zvednou, ale, ale určitě ty peníze je fajn asi do doteď, než se začnou přijat ve, ve velkém a tím pádem zase ta cena těch podílů listů nahoru a jako klient to nakupují raze.
1: Je to tak.
0: Dobře. Mě by zajímal i váš pohled, když bychom si vzali nějakého typového klienta, řekněme mladého, kterému je 25 let a právě teďka... Tebe, Filipe, třeba. Třeba? Můžu to být i já. (laughs) Tak dobře, budu to já. Takže já teďka zvažuji, že bych rád začal investovat, protože už mám, řekněme, nějaké volné peníze, a které bych Chtěl, ať už právě měsíčně investovat, můžeme říct, že klidně máme nějakou jednorazovou částku. A právě můžu se, jako z mého pohledu, když jsem jako mladý člověk, tak se můžu aktuálně vydat třemi směry. A to už díky vlastně dostupným online platformám, takže cestu nějakého stockpickingu, potom nějakého pasivního nakupování indexu, vlastně etf a nebo právě cestou těch otevřených podílových fondů třeba s nějakým poradcem. Tak zda byste byla schopna a nějakým způsobem a říct, pro které ty skupiny je to vhodné z vašeho pohledu? A nebo je jenom jedna cesta, kterou věříte, a jenom jedna je ta správná a jedna vládne Krypto. Kri- <laughs> <laughs> Já ne. <se> zapomněl. <laughs> to to ne, 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 ne.
1: U investování není žádná jedna správná cesta. Uh, tam jediná, jako. Je taková jedna malá správná cesta, a to je jako se vzdělávat v oblasti financí, ale pak to, jak investuju, tak tady už žádná jedna správná cesta není. Každý klient bude individuální a bude to řešit podle toho, jaké má vlastně možnosti finanční, možnosti časové a co od těch investic očekává a ještě jak dlouhý má investiční horizont. Když u mladého člověka budeme předpokládat, že fakt ty peníze prostě několik dekád potřebovat nebude a bude moci několik let, několik desítek let prostě průběžně investovat, tak tady za mě asi největší smysl dává začít s ETFky, tedy tím jako pasivním, pasivním investováním, protože si člověk jako trošku osahá, osahá ten, ten jako trh, navykne si na to posílání těch peněz, ale jakmile z toho portfolio zvětší, tak klidně, pokud bude chtít zůstat u toho jako pasivnějšího investování, to znamená jenom ty peníze někde průběžně posílat a více se o to moc nestarat, tak klidně to pak doplnit nějakými jako aktivními fondy a to portfolio rozšířit, tak, aby mu to celkové portfolio dávalo smysl. Protože zase, když fakt mám jako jenom tisícovka, mám to někam posílat, tak tam fakt dává smysl se dívat jako na poplatky, ať to mám co nejlevnější a, a tak dále. Ale pak, jak už je to portfolio větší, tak to je jako diverzifikovat takhle mezi, tu, mezi ty pasivní a aktivní fondy. A, a co se týče toho pickingu, tak i to může být cesta, ale tam si ten člověk, ten investor, musí zvážit, kolik má na to času. Mm-hmm. Pokud má na to dostatek času a baví ho to, tak si může stockpickovat, může si analyzovat akcie, může si analyzovat trhy, může si je sám vybírat. Ale pokud si fakt jako usoudí, že na to čas nemá, že se podívá prostě na výkaz té firmy a nebude tam tomu ničemu rozumět, co to vlastně znamená, tak by asi úplně tomu tak velkou pozornost věnovat neměl. Samozřejmě dá se to jako učit s nějakou menší třeba částku, ale nemělo by to být to jako gro toho investování. Pokud naopak už mám nějaký, nějaký background, rozumím tomu, co znamená, prostě, uh, co znamená marže, co znamená prostě víno, uh, co znamenají výnosy, co znamená prostě píčko a tak dále a dokážu si nějak tu firmu zanalizovat to klidně. Jo, to mm-hmm. může to být i ta cesta toho stock pickingu, když na to mám, mám vlastně čas. Ale pro většinu jako fakt, jako běžných lidí retailu jsou cestou jako fondy a nebo ETFka. Mm-hmm.
3: My se teď setkáváme často s tím, že lidi začínají investovat a tím, jakým způsobem jsou teď dostupné přes online platformy třeba ty akcie, to většinou začínají tím, že právě si nakoupí nějaké akcie třeba technologických firm, které třeba jsou zrovna trendy. Ať už třeba jim to řekl kamarád, nebo si něco přečetli, mm. na, nebo jedna, ne, nebo si něco přečetli na internetu. A Nevím, jak to vidíte vy, ale třeba pro mě v tady tom případě by bylo lepší začít třeba s těmi ETFky, udělat si ten základ, tento portfolio, které máme, kdyby o hodně meně rizikovější než třeba ten stock picking a potom posleze, co mě to třeba začne trochu víc bavit to investování, tak třeba právě už žít na ten stock picking a třeba si k tomu přibrat pár nějakých. Akci, jo, jo. Mě, to,
1: mě to taky takhle dává určitě smysl. Větší, pokud fakt začínám začít jakoby těmi uh, pasivními investicemi a udělat si hlavně ten návyk, fakt jako je to o tom i mít ten návyk, že prostě mně přijde třeba výplata. Vím, že si to jako můžu dovolit, že jsem si udělal předtím nějakou jako analýzu, pohled na své příjmy výdaje a vím, že si můžu dovolit, prostě každý měsíc nějakou částku posílat. A udělat si fakt ten návyk příjemně protože to mi peníze pošlu, část z toho na ty, na ty investice a takhle si tvořit prostě ten základ toho portfolia, co se týče nějakým uh, a být vlastně v tom trhu. A potom zase s průběhem jako času, až mám nějaké peníze navíc klidně, si udělat jako akcivou část. Klidně i mít menší část toho portfolia, se kterou si chci hrát, když mě to baví. Protože vím, že spoustu lidí je, že si prostě na tom akciovém trhu, jako, že se s tím chtějí bavit, protože jo. prostě ví, že to je jako trendy a tak, tak klidně. Ale fakt vědět to, že to je jenom malá část toho mého portfolia, že ten základ, co si jako dělám tu finanční rezervu, co si buduju prostě do té budoucnosti, je někde jinde a není to tady to moje jako hraní. Jo, potom, když se zase člověk má to vzdělání, už větší, více tomu rozumí, více se tomu chce věnovat, klidně i část z toho prostě mít to stockpickingové mm-hmm. portfolio. Kdy fakt si na základ nějaké vlastní analýzy jako udělám to akce ve portfoliu a mám ho, ale taky tam už pak vím, že to není to hraní, že už to není to, že si tady prostě přečtu něco a zkusím si tu akci koupit, ale že, jsem, že tam je nějaký ten jako základ a nějaký ty důvody, proč jsem si tohle koupila, koupil.
3: Mhm. Za mě, tam je nejdůležitější rozlišit pro toho investora,
2: co je investování a co je spekulování. Mhm. Tomu. A to jako většina lidí podle mě nechápe, protože já často se dostanou do přestřelky, jako na sociálních sítích, ve chvíli, kdy někdo řeší investici v horizontu měsíců lomeno roku. Nebo má několika maloroků, a to prostě je jako podle mě jiná forma rulety. Jo, že si zahraju, vyberu si, že teďka něco vyjde, a, ale nejsem schopný podle mě úplně odhadnout, kam to půjde jako v následujících pár měsících. A dělat to ještě opakovaně, aby bylo jako dlouhodobě úspěšné a na to peníze.
0: Mě by ještě zajímalo, jestli byste dokázal odhadnout, kolik zhruba tomu ten člověk musí věnovat času, aby právě dosáhl toho levelu, že jasně je to strašně individuální, někomu to bude trvat tolik, někomu tolik, ale tak jenom zhruba, jestli byste byla schopna stanovit, jak dlouho člověk tomu musí obětovat,
2: aby si potom mohl říct, že jo, už jsem schopen.
1: A teďka schopen co?
2: Sám sobě jako stokpikovat a dlouhodobě si jako manažovat nějaké Portfolio, které tvořím pomocí stockpickingu.
1: No, tak tady je těžko odhaduje. Je to fakt hodně individuální, protože každý i jako pochází z jiného backgroundu. Mm. Někdo ten background prostě má, že financím jako a těm výkazům, to si přečte, tím čísům jako rozumí, někdo tomu nebude rozumět jako vůbec, když se na to poprvé, poprvé podívá. Takže fakt by řekla, že to je jako hodně, hodně individuální. Takový ten základ, jako když se na načtu na a naučím se poučky, může trvat třeba měsíc, každý večer, když na to kouknu, jo, na, naučím se prostě, co to znamená, ale pak jako reálně analyzovat ty firmy. Těžko říct, jo.
2: Tohle to je jako a ještě job, no,
1: je, je to jako full time job, no. A, a, ale taky závisí, protože někdo a, jako si ty akce analyze dělá stockpicking, má štěstí, nebo prostě jde mm. do těch jako velkých firm, vybere si tady, prostě si koupí Google, Metu, Microsoft, něco dalšího a pak si tom portforu jako daří a vlastně jako mm. nemusel tím trávit tolik mm. času. Někdo naopak si všechno učí, pak si vybírá ty akce nějaké menší firmy a prostě to úplně tak jako nejde, ty výnosy tam nejsou, takže to fakt jako, no, jako pokud... to se těžko jako takhle, takhle jako plošně řekne, jako kolik času je tím potřeba strávit a tak, ale a Ale... taky i ta zpráva toho portfolia, protože někdo má ten názor, já jsem si nakoupil dobré portfolio, mě pak stačí se na to jako sem tam kouknout a jenom si nějak přečíst ty zprávy, jestli jako sedí. Jo, to tak může být, jo. Někdo naopak má ty firmy, že musí více sledovat, protože tam více jako objevují nové zprávy, které můžou potenciálně tu firmu ovlivnit, takže ale jak
0: zhodneme jako, se, že to trvá řadově třeba několik měsíců, let, než prostě člověk si osvojí nějakým svém, aspoň základní skill, že může, může nějakým svém začít.
2: Ale Kudyčtě. co je podle tebe jako základní skill? No. Jako když máš pro svou manažery, kteří to dělají desítky let, celý den, jako možná bylo nejvíc než 8 hodin denně, yes. a nejsou schopní pohledat, že ten index, velmi často, bohužel, tak jako představa toho, že si to jako načtu, a za pár měsíců jako budu poražet index dlouhodobě, je podle mě jako iluzorní. A ano, můžu si koupit jako velké kvalitní firmy, typu Google, Facebook, McDonald's a tak dále, ale tam podle mě nemůžu se čekat nějaké raketové jako, růsty, že bych porazil ten index o desítky procent. Ale jako, myslím si, že to je úplně minimální skupina lidí, kteří fakt třeba jako mají perfektní analytické myšlení a tak dále, kterým to je, a kteří by se tím ve finále mohli živit. A podle mě ti, které já znám těch pár, tak ti tí tím ve finále už potom živí. Je mm-hmm. živí to, že si manažují své portfolio. Takže vlastně dělají full-time job jako profil manažera sami sobě, jo? ale jako představa, že si to večer na hodku k tomu sednu a, budu, a najdu jako ty skryté poklady, které se zhodnotí o stovky procent, je podle mě. Blbou, A tady
1: by ještě i člověk měl zvážit uh, vlastně nějaké jako uh, to, o co přichází mm-hmm. ve stylu, když já vím, že se budu prostě dvě hodiny, tři hodiny denně tady věnovat tomu, že se něco načítám o financích, že se učím jako nový skill, tak je to samozřejmě dobře, ale nestrácím já ty dvě, tři hodiny prostě nad něčím, kde bych mohl mít potenciálně vyšší výnos za tu mm-hmm. svoji odbornost, kterou mám. A pak si prostě zvážit tady, to, jestli mu to za to stojí nebo, nebo nestojí, mm-hmm. protože jsou tam prostě ty nějaké ty skryté náklady. Mm-hmm.
2: Jasně. Teď jsme se plynule posunuli k dalšímu bodu, a to je, jestli potřebujeme k investování poradce. No, to nej, je to otázka na. Mě. Je to i na tebe, <laughs> Ne, jako je to otázka spíš doplněna, protože jste to řekla dobře, já si to můžu dělat sám, anebo si to můžu na někoho přehrát, už to bude jenom ty, že ETF, poradce, ten mi něco vymyslí. Pro mě to je to samé, jako si sám můžu obložit koupelnu. Jo, pomocí videa na YouTube bych to asi zvládl. Výsledek bude hodně špatný, si myslím, ale můžu. A nebo si zaplatím jako do toho udělá za mě a budu se tomu uh, tomu, co chci. Vy jste ještě před začátkem říkala, že máte jako negativní zkušenost nějakou z poradci. <laughs> tak je zajímalo, jestli podle vás ten klient potřebuje pro investování poradce.
1: Toho jako taky hodně závisí prostě na tom, jaký je to typový klient. Já jsem tady mm. říkala, skoro na každou od, jako otázku je odpověď, že to závisí, <laughs> protože to tak bohužel u toho investování je, že někdo tam toho člověka, s kým to konzultuje, prostě potřebuje. Potřebuje ty rady, potřebuje takový nějaký ten, řekněme, lehký, lehký jako v tom, mm-hmm. jako, jak se chovat, když se něco s tím portfoliem děje a tak dále. A někdo tohle naopak nepotřebuje. Někdo si uh, načte jako teda pár prostě článků, pár rad, jak má si jako sám posílat prostě průběžně peníze někam uh, do nějakého fondu a víc to nepotřebuje řešit. Jo, takže to vždycky závisí, i jako, jaké jsou ty potřeby toho klienta, s čím uh, přichází, uh, jaký má background, jaký, jaký má ten balík těch peněz, který chce který chce investovat, protože uh, dokážu představit, že jako spoustu lidí řeší ty finance, nejenom co se týče jako toho investování, jestli si tady mají teda prostě posílat tisícovku dva tisíce, pět tisíc prostě měsíčně někam, tak to je takový spíš ten jako menší a jednodušší problém. Tady ti lidi stověčnou jako většinou asi toho poradce úplně jako nemusí potřebovat, protože prostě těch informací je spoustu. A naopak, když je už někdo, kdo jako uvažuje do budoucna, že by chtěl prostě jednou, já nevím, hypotéku, že by chtěl jednou prostě řešit jako další věci, další finanční problémy, tak pak tam se ten třeba poradce k tomu určitě hodí, protože tam je jako další, další vhled.
2: A když teda na to investování, necháme to plánování trošku bokem, tak jaká je podle vás role toho poradce? Protože já vidím jako... Na trhu pořád takový ten našvar, že si ti poradci hrajou jako na portfolio manažery, portfolio kteří tomu klientovi doručí vyšší výnos, než ten poradc od konkurence vedle, který má v jako finále úplně stejné, stejné nástroje, takže je velmi podobné. Takže jaká by měla být tahle poradce u toho klienta?
1: Ta role poradce za mě by měla být takový ten pomocník v té orientaci vůbec se všemi finančními otázkami. Nejenom to investování, u toho investování by to určitě neměla být role Portfolio Manažera, protože Portfolio manažeři jsou prostě ve fondech nebo pak osoby, které si už jako správou ty jako vlastní portfolia nebo případně jako portfolie pro někoho jiného, ale neměla by to být ta rola toho poradce. Je to fakt ten jako, i ten coaching a taková ta podpora v těch všech finančních prostě problémech a otázkách, jo? že já vím, že prostě uh, tady řeším něco, první nějaké třeba zajištění se na, na, na ten důchod a pak najednou se mě stane, že prostě v průběhu života třeba dědím peníze tak já vím, že mám někoho, kdo mě s tím může poradit nějak, co s tím teda dělat, jak se tady k tím penězům zachovat. Pak vím, že třeba budu potřebovat prostě hypotéku. Taky někdo, kdo mě pomůže se v tom jako zorientovat, protože aby si člověk, víme, že to není úplně optimální, aby si člověk sám všechny ty informace zjišťoval, obíhal prostě všechny možné možné nabídky a že ten poradce mu je často schopen pro něj zajistit to, to nejlepší. Takže co se týče těch investování, neměla by to být role vlastně toho, toho portfolio manažera, měl by to být takový ten jako partiák do toho, který pomůže, dokáže jako poradit, dokáže držet ty emoce na úzdě, takový fakt ten jako coaching, až že prostě když při prvním propadu, že se ten klient jako nelekne, co se děje.
0: Jo, za mě jako by ta největší přidá hodnota konkrétně v investování, u toho poradce je že v té edukaci právě a té krize, aby právě byl tomu klientovi napomocen. Protože vy jste zmiňovala, že jsou klienti, kteří to zvládnou sami, ustat. Určitě určitě se takový najdou, ale myslím si, že když se podíváme na ten retail jako celek, tak to bude malé procento, jo, mm-hmm. možná 10%, a, ale jako by, možná i více, ale by, když se takhle podívám, tak to bude jednoznačně menšina. A spíš. V tom retailu jsou klienti, kteří potřebují nějakým způsobem se mít právě na koho obrátit. A tam jsou často za mě i ty uh, výnosy schované. Opravo, když samozřejmě portfolio manažer dobře postaví to portfolio a tak dále, tak je straf, strašně důležité. Ale potom je i role toho poradce, aby toho klienta v tom fondu, v tom investičním nástroji udržel po celou tu dobu. A to může udělat taky velký rozdíl oproti tomu, když by vystoupili. Určitě,
1: určitě to souhlasím. To je za mě takový ten, jak se zvňuje, ten coaching, že fakt s tím hmm. klientem jako dodržuje ty cíle stanovené jo, a pomáhá mu a drží emoce na úzdě a tak dále.
2: Jako podle mě ta toho poradce toho investování, jako vyloženě je maximálně nějaké počáteční alokaci. Jako aby když mi klient řekne, že mám jako horizont 20 let, tak ho nechám všechno napadit do dluhopisu, protože to nedává úplně smysl. A naopak, když vidím, že je neskušený, tak ho nenechám i když půlka poradců to říká, máte dlouhý horizon, dejte všechno do akcí. To prostě, je v pohodě. Když jsou propady, bouchejte šampaňské, nakupujeme levně, ale klient vybírá okamžitě a utíká s ním zpátky do banky. Tady to si myslím, že možná to je jako nějaká základní lokace akce, dluhopisy, nějaké alternativy, ale tam to je jako víceméně končí.
0: Mm-hmm. Ještě něco, Dennis, bys si doplnil? Z
3: tvého pohledu. Mm, za mě fakt nejdůležitější udržet toho klienta v té
2: Investicii. To growing a prostě, už v investicích. Ano. Ano. V Některých investicích může pak vyhrát okamžitě. <těk> ne, protože,
3: já už jsem to říkal tuším v podcastu s panem Kladišem, ale BlackRock dělal právě research u retailové klientely, kde porovnal výnosy jednotlivých tříd aktiv. SMP, dlouhopisy, názdák a podobně. Akce a potom tam měl kolenku Retail Investors a na 20 letém horizontu tak retailový investor měl průměrný výnos někde 4 Zatímco S&P čistě mělo na ten stejný horizontu 10,8. Dejme to. A to je právě to, tím jakým způsobem do toho ten retailový klient zasahuje, vybírá, tam něco slyší, tam je nějaká zpráva. je to, je to jo, tak je aktivní tady právě, vstup.
1: Uh, Uh, retailoví klienti si neuvědomují často to, jak jsme se o tom, o tom bavili. Že když je nějaký ten propad na trhu, nebo když jsou nějaké rizika, takže to neznamená, že musím všechno jako vybrat a ty investice ukončit a pak, až se situace uklidní, takže to tam zase zpátky pošlu. Ne, ty výnosy se dělají tak, že to tam nechám v tom jednom nástroji, pokud je dostatečně kvalitní, dlouhou dobu a budu tam u všech těch hnů. No, budu tam jak u těch špatných hnů, no, tak tam budu i u těch dobrých hnů, no. protože ty nejlepší dny na tom trhu přichází po těch budu nejhorších dnech nech, na tom trhu cestně. a pokud zmeškávám ty nejlepší dny na tom trhu, tak se připravu veškerý ten výnos.
3: Tedy jako tvořit drtivou většinu toho přesně, celkového přesně. výnosu A ty, ten výnos
1: je fakt i taková ta jako odměna za to, že tam v tom investičním nástroji vydržím ten dlouhý, dlouhý horizont a pak se můžu teda těšit na ty zhodnocené prostředky. Není to o tom, že mě to musí zhodnotit 10% za den, za měsíc, nic takového. To jako investování a ten výnos není tady o tom.
2: Takže jednoduchý figl, dáme tam klientovi do smlouvy špatnou adresu, špatný e-mail, telefonní číslo, nedostane se k němu výpis a až za 20 let prostě mu <tějí> <všelky tějí> přijúkli tak bude úplně <tějí> spokojně. Jo,
0: ale to myslím i pan Gladys Praje změnil. Jsme se bavili že zemřelý že o zemřelých Že investorech. Kteří jsou právě nejlepší investoři. Že právě byla analýza už tu, které byly nalezené potom, co někdo jo. umřel, a byly tam několik let a ty dosahovaly těch lepších výsledků, než,
2: než živí. Nejlepší výsledky Takže než pro, pro, pro investování. Třeba se obětovat. A
3: ještě paradoxně, lepšími investory jsou ženy než muži. Jo,
1: jo to všech vlastně tady, co zveřejňují ty čísla tady velcí správci no. aktiv, tak to z toho taky vyplývá a za to vlastně to, že ženy to t- až tak moc nezajímá v tom smyslu, že prostě, když si tam něco s topikou nebo já nevím, tak že spíš to jako nedělají a spíš se držíte jako strategie, že to tam teda dali ty peníze, tak tam ty peníze jsou. A nechají to tam prostě, když si říkají, že tam bude jako deset let, 15 let, že to tam jako nechají a tím se děláte nad výnos.
2: Klednoduchosti je krasa. Poslouchejte manželky.
3: <laughs> Chupujte jim Birking.
0: jo. <laughs> Tak, tak, to je, to je základ asi, no. Spokojené Toho portfolia. <laughs> a portfolia. <laughs> a portfolia. Víš to, a to, to jsou, jsou dvou chy, 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 Takový velký. Spokojená kol. domácnost no. a zároveň no. dobré investiční to portfolio. No. pod by uh, art tu pod uh, art and antiques. <laughs> mě by zajímal i váš pohled na finanční gramotnost právě v České republice. Jakým způsobem vnímáte až už právě z školství, je, které je v současnosti velkým tématem a vzhledem ke včerejšku, ale taky i z pohledu toho, jestli vnímáte nějakým způsobem růst vzdělanosti pro české populace v rámci investování.
1: Tak to je taková pro mě těžká otázka, protože já se fakt přiznám tím, co dělám jsem v takové bublině, Aha. kdy ke mně, když se ti lidi dostanou, tak už je to proto, že mají nějaký ten jako zájem o to investování a nějaká ta znalost tam je. Ale já vím, že to je fakt jenom ta bublina a že ta obecně ta znalost není příliš velká. A co mě vlastně hrozně jako mrzí, že ne, že tady není jako finanční gramotnost ve stylu Uh, že nějaké zajištění se na penzí, rozdíl mezi ETF a podílovým fondem a tak dále, to už je takové, to, jako řekněme, ta nástavba. Ale nám tady chybí opravdu ta finanční gramotnost, ty základy, že my nevíme nebo spoustu lidí neví. Prostě vůbec, když jim přijde jako výplatnice, tak oni neví, co ty jednotlivé části na tom znamenají. Oni neví, co ty odvody jednotlivé znamenají. A to je za mě ten největší problém, a to je právě chyba toho školství, že tohle by se ve škole prostě mělo. Říkat a mělo by se to učit, že tady vám prostě jednou, protože většině lidí prostě budou buď zaměstnaní nebo budou podnikat, budou osvč. a většina z nich se s tím prostě potká, že budou osoveči, budou si muset o ty své finance starat uh, sami, budou mít prostě, budou muset dávat daňové přiznání nebo mít nějaký paušál a tak dále, anebo budou zaměstnanci a měli by teda vědět, co ty jednotlivé položky znamenají. Jo, měli, měli by rozumět tomu, jak funguje třeba ten náš penzijní systém, že oni vlastně jako posílají ty peníze. peníze a z toho se platí ty současné důchody. U mě právě nedávno, jak jsem mluvila v podcastu, přišla jako taková zpráva, že jako a na Facebook, že teda to paní jako nesouhlasí s tím, aby tady ten návrh prošel, aby jako posílala ty peníze a platili se z toho ti důchodci, že ona jako platí daně a že to teda jako stačí a že sně to takovou navrhu, že na mě pošle právníka, tak jsem se jako smála A úplně mě vlastně docvaklo, jaká je ta jako neznalost fakt těch jde, lidí, jde, že oni to reálně, oni jako zaměstnaní jsou a oni reálně prostě toto všechno z té své mzdy jako platí a není to jenom, že to platí oni, ale za ně ještě další část platí ten zaměstnavatel. Mm, mm. A tady tohle bych určitě chtěla, aby se zlepšilo. Tahle, tahle jako vůbec jako finanční, finanční gramotnost. Doufám, že se to tak stane, že se o tom bude jako více mluvit a že to, že to vzdělání bude. A pak se vlastně na tady tom základu může stavět dále, může se stavět prostě, aby člověk věděl, jako, jak se na tu penzi zajistit, aby když si bere úvěr, věděl, co všechny ty prostě podmínky, podmínky znamenají, co ten úvěr pro něj znamená do budoucna, co jsou taky věci, které se jako neví příliš mezi, mezi populací. Takže ta finanční gramotnost za mě je, je problém. Ale myslím si, že je to lepší. Ale ta cesta je samozřejmě dlouhá, protože uh, ono, my se tady bavíme o tom, že by to mělo, jako, že bys to mělo učit na školách, což je určitě pravda. Ale tam tu primární roli, co se týče financí, by měla hrát rodina. Uhum. Protože uh, my většinou nás to prostě jako formuje, to, co samozřejmě vidíme v rodině. A když rodina prostě řekne, hele, já tady tomu nevěřím, prostě tady daně jsou blbost, toto je blbost, toto neexistuje, tak pak jasně, když si někde přečtu nějaký článek, nebo mě ve škole bude někdo říkat, že to je jinak a já prostě z rodiny uslyším, že si o tom myslí něco jiného, tak se to příliš jako to vzdělání nikam, nikam neposune. Takže o finance se určitě jako, co se týče rodiny, tak začít, začít vždycky, vždycky tam
2: No, co se týče té výuky na školách, tak já trošku mimo tu vaši bublinu zabrou si. My jsme teďka vedli jeden workshop na základní škole pro učitele, kteří vyučují finanční gramotnost. Hráli jsme s nimi hru finanční svobodu, skončilo to jako dost katastrofálně, ale bylo nám vlastně řečeno, že to je v pohodě, že oni ti dětem, dětem říkají, ať mají si účet a ať si všechno pojistí. Hmm. Jo, a to je jako ten problém, co já vidím zaprvé, že to často v, to v, v osnovách to je, vyučují to lidé, kteří sami jsou finančně negramotní a za mě třeba ta finanční gramotnost není až tak o tom, jestli přesně rozumím jako rozdíl mezi ETFkem a otrženým fondem a tak dále, ale těm jako základním návykům, které mám z těch peněz a to pokud nemám z té rodiny, že jako neutratíme víc, než vyděláme, že musíme tvořit rezervy a tak dále, tak je to potom problém samozřejmě, protože v té škole vám říkají, nekuste, nepíte alkohol, nejeste nezdravě je sportujte, pak to půlka lidí nedělá. Jo, 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 jo. Ale jako je to fakt tristní v tom, že ty děti, jako kolik by chtěli, protože spousta těch adolescentů jako vnímá, že ty finance jsou v životě důležité. Ale to, co oni dneska dostanou v těch školách, samozřejmě jako nechci dělat velké závěry z malých čísel, ale velmi často to je to, že to je takový jako opruz navíc a odbíde se to tím, jako mějte spojici účet a všechno si jo, což. Není finanční gramotnost. Porám. Jo,
1: jo, není, není. A je to jako fakt problém, a zároveň mě třeba přijde, a vždycky takhle jako se nad tím zarážím, že i když jsou učební obory, kde se pak jako předpokládá, že ten člověk třeba bude jednou osvědčel, ale že jim tam nikdo neřekne, teda, co oni proto musí udělat, aby byli osvědčel, no. že musí jít na ten živnost že jim nedají tady ten návod, ale oni prostě vychovávají vychovávaj tady ty lidi a ta pravděpodobnost tam je, když někdo prostě třeba studuje na kadeřnici tak většina z nich jsou osvč ano. ale oni pak neví, jako, nebo jim nikdo v té škole neřekne, ale tak abyste byli, prosím udělejte toto, 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 mhm. vás jako čeká. A to není potřeba úplně nějak jako extrémně jako vzdělávat, ale dát jim prostě ten návod, hele, tady to je, a když tak se tady obrať prostě, mhm. budete muset jít jako tady na, na živnost, jak tam vám točno vysvětlí, teda, co máte dělat. Mhm. A toto to jako prostě tady Jaký jako to, jako chybí. Reklam, no.
3: jo, Tak i na vysokých školách si myslím, třeba u nás na ekonomické škole, tak já vnímám, že třeba učíme si nějakou látku, mikro, makro, to jedno, a když se nad těma problematikama bavíme jenom v teoretické úrovni, ale potom, když máme nějaký konkrétní problém, tak nikdo nám neřekne, kdyby. Jo, když budete chtít řešit třeba tady ten problém, tak tady nejde informace, tady si to můžete uh, třeba vypočítat, na to jsou tady ty, tady ty nástroje a můžete ten problém nějak vyřešit. Ale prostě se omývá čistě ta, čistě ta teorie. No.
0: Já tam mnímám i to, že když jsme byli v, v těch školách a měli jsme nějakou šestou třídu nebo sedmou, vlastně přednášeli jsme tam o finanční gramotnosti a tak dále, o těch základech a v rámci investování a podobně, tak tam jsem viděl, že i někteří ti žáci jsou jaký jsem vzdělaní, že právě i začaly tam padat pojmy jako dropshipping, jo, bitcoin, bitcoin a, a tak dále. NFT ještě. Ale to, si mysl, NFTčka, ale to je zase něco, co padá z těch sociálních sítích, jakoby takhle vnímám. A pak je zase druhá věc, co tam nějak, jaké informace tam užívají, jo, co jo. se k ním dostane, jestli jsou to právě nějaké tady tyhle ty věci anebo právě nějaké hodnotné informace.
1: Jo, jo a to je pro, pro, že problém těch sociálních sítí, ale prostě to, co se k těm jako mladým takhle dostane, k těm jako děckám, tak prostě nějaké video z YouTube, ze sociálních sítí a tam samozřejmě nejvíce přiláká to, co je prostě zábavné, takže jako tady nějaký NFTčka, prostě pozemky v Metaverse a tak to je prostě zábava, jo, to je jako něco, wow, tady ano. prostě já můžu dělat hodně peněz, to je jako sranda. Ale jako takové video se stane virální, ale nestane se virální video, kde teda někdo říká: Jo, tak měli byste si měli prostě udělat nějakou revizi těch osobních financí, mít příjmy větší než výdaje, optimalizovat to, vědět, kolik za co utrácíte. To je prostě nuda. Mm-hmm. Ale to je ten jako základ vlastně vůbec nějaké té jako finanční gramotnosti. Ale bohužel to tak jako je. Mm-hmm. Můžete třeba zkusit vytvořit zábavný. zábavný je, jako může. se snažíma, jako. snažíme, se, ale je to, je, ale je, to těžké. je to nuda, je to, přesně je to, jak to, je to říkáte. Je to, je to,
2: je to vlastně jako. I to investování by se v podstatě nuda. Dlouhodobě někam posám peníze, když je to kvalitní, tak na to nešahám A pro spoustu lidí proto vymýšlí se kolo, ale jak ty jsi říkal o té finanční gramotnosti, tam je ten problém, že jak chci řešit, teď se jich až učiteli, kterým je 40 až 50 jako Bitcoin, uh, NFTčka, dropshipping. Podle mě neví u dvou z těch tří slov, co to ani znamená. Mm. A ty mladé jako zase zajímat tady tohle, prioritně potřebují slyšet tady ty věci a pak možná budou poslouchat, že jako hele, měl bys jako mít nějaký budget a, a tak dále. Mm. Takže to si myslím, že tam to školství se Tak nejsme podcast to školství, takže bych to... <laughs>
0: Děkuji za pozornost, my se tímto přesouváme do bonusové části a vy, milí posluchači, kteří jste si stále zakoupili naš Patreon, tak rovnou běžte na stránky Patreonu, kde si můžete předplatit bonusový obsah, ať vám neuniknou zajímavé myšlenky, které určitě zazní.